0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar Mitologi Santuy Podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy Jumpa lagi dengan gua Guru Kelana Di segmen terbaru dari Mitologi Santuy Yaitu Jalan-Jalan Mitologi Sebenarnya gue udah pernah bawain cerita atau beberapa episode tentang pengalaman gue di tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani, tapi kayaknya baru kali ini gue kasih segmen terbaru atau judul yang lebih catchy yaitu Jalan-Jalan Mitologi. Hari ini gue bakal ceritain pengalaman gue pergi ke satu negara yang sekarang menjadi tempat wisata sejuta umat dari teman-teman kita setanah air yaitu Turki. nggak heran karena Turki ini adalah negara yang cakep dan kaya akan sejarah dan gua sendiri udah pernah kesana selama hmm, kayak sekitar lima kali kayaknya dan sampai sekarang pun gua belum merasa puas banget ngunjungin Turki ada banyak banget soalnya yang bisa dieksplorasi terutama kalau lu pecinta sejarah dan mitologi kayak gue Turki itu punya banyak peninggalan zaman Romawi, zaman Yunani klasik karena uh, daerah Turki yang sekarang bernama Turki ini dulunya Sebenarnya dihuni oleh banyak bangsa, termasuk bangsa Yunani juga. Dan di sana itu banyak banget kuil dan kota kuno. Dan kali ini, gua akan ceritain pengalaman gue ketika gua pergi ke kuil Apollo di kota yang namanya Didim atau bahasa lamanya itu adalah Didima. So sit tight, let us go to Turkey. Pernah nggak, lu ngerasa begitu hidup dan berasa bisa naklukin segala hal di dunia? Perasaan over the top di mana diri lu yang nobody dan nggak pernah keluar dari zona aman, tiba-tiba berhasil ngelakuin sesuatu yang di luar dugaan, sesuatu yang bahkan diri lu sendiri ragu. Segenap darah lu ngalir dengan dorongan adrenalin memicu jantung dan menantang rasa takut yang hinggap berusaha mencegah lu mencapai tujuan. No. Not today. Katalu sambil mengacungkan jari tengah ke seluruh perasaan rasa takut. Dan matalu menatap ke depan. Bibir lu berucap, "Come what may." Momen seperti ini gua rasain waktu gua pergi ke Kuil Apollo di Didyma, di Turki. So, di musim panas yang begitu terik di tahun 2014, gue memutuskan untuk jalan-jalan ke Turki. Semua karena gue pengen ngunjungin situs-situs kuno, -situs kayak Ephesus, Pergamum, Kappadocia, dan lain-lain. Dan tanpa ragu, gue berangkat ke Istanbul, kemudian gue naik bis ke Selcuk, kota yang terdekat dengan situs Ephesus, kota Yunani slash Romawi yang paling utuh di seluruh Turki. Buat kalian, umat Nasrani mungkin pernah dengar nama kota Ephesus. yes. kota ini punya ikatan yang erat dengan sejarah kekristenan. Jarak Selcuk dari Istanbul itu cukup jauh dan gue mesti naik bis selama semalaman buat nyampe di kota yang sepi tapi homey ini. Dan gue milih penginapan di dekat stasiun kereta yang namanya Nur Pension yang punya namanya Ramazan dan istrinya itu orang Jepang bernama Kimiko. Dan gue pun menghabiskan waktu hari itu buat tidur karena gue naik bis malam agak susah ya kalau misalnya gue nge tidur di mobil atau bis makanya gue akhirnya gue tidur sampai agak siang dan gue pergi ke tempat sekitaran Selcuk yang gampang dicapai contohnya kayak Sirince. Sirince ini desa yang dulunya tempat tinggal orang-orang Yunani dan di tempat ini terkenal akan wine buahnya dan gue beli sebotol dan gue minum. Dan selain ngunjungin tempat ini juga gue pergi ke Basilika Saint John yang merupakan tempat Rasul Yohanes dimakamkan. Nah, ini makanya gue bilang kalau ini nggak jauh dari sejarah kekristenan. Nah, gue menghabiskan hari itu cuma kedua tempat ini. Dan semua petualangan gue baru dimulai keesokan harinya. Dan semua dimulai karena gue telat bangun. Iya, waktu itu jam 8 pagi dan gue masih di tempat tidur di penginapan Nur Pension Selcuk. Kayaknya gue teler akibat minum terlalu banyak anggur... Mulberry yang gue beli di Silincei kemarin. Dan gue bangun telat. Kenapa jam 8 gue bilang telat? Karena Ephesus itu kayak kolosium di Roma. Dan merupakan tempat dimana turis pada datang semua dan pejibun banyaknya. Dan terutama kalau lu datang telat. Lu bakalan berhadapan dengan banyak banget turis dari kapal pesiar yang biasanya datang jam 11 siang. Hmm. Ditambah lagi waktu itu kan musim panas. Ephesus yang... sebagian besar bangunannya itu dibuat dari marmer, bakalan panas banget dan silau. Saat terbaik untuk pergi ke Efesus adalah pas buka atau pas sore, pas lagi mau tutup. Dan karena gue pas itu jam 8 pagi masih di tempat tidur, mana mungkin gue bisa ke Efesus? Bisa-bisa pas gue nyampe, turis-turis dari kapal pesiar udah pada beje di pintu masuk. Akhirnya gue putusin untuk Cari tujuan lain dan pergi ke Efesusnya itu sore aja. Dan pilihan gue jatuh ke rumah Bunda Maria. Ya, sesuai namanya, rumah Bunda Maria ini dipercaya merupakan rumah tempat dari Bunda Maria tinggal ketika dirinya berada di Efesus. Nah, masalahnya, pergi ke tempat ini nggak gampang. Dan ketika gue tanya Ramazan, ada dua cara untuk pergi ke sana. Pertama... Ikutan day tour. Day tour yang termasuk dengan ngunjungin Ephesus dan juga tempat-tempat lain yang ada di Selcuk. Atau naik taksi yang ada di terminal. Karena nggak ada transportasi umum menuju rumah Bunda Maria. Karena gue udah telat bangun, opsi gue sekarang hanya naik taksi. Dan ketika gue tanya, harganya berapa? 60 rp dan Untuk kurs saat itu mahal banget karena 1 lira pada waktu gua pergi itu 5.500 nggak kayak sekarang yang cuma 800 perak. Jadi sekitar 300.000 hanya untuk naik taksi. Mahal banget kan? Dan gue yang pelit akhirnya bilang, "Ah, enggak deh, gua enggak ikhlas ngabisin uang segitu cuma buat naik taksi doang." Akhirnya gua pun googling nyari info bagaimana ke rumah Bunda Maria tanpa nguras dana. Ternyata ada cara lain, yaitu nyewa motor, dan pergi sendiri ke sana. Ha, naik motor. Ini hal yang paling gue suka kok gue lagi jalan-jalan. Dan gue pun kemudian nyari penyewaan motor yang ternyata letaknya nggak jauh dari Museum Ephesus. Lalu gue pun sampai ke Meandros Rental. Tempat penyewaan mobil sekaligus motor yang letaknya dekat dari Museum Ephesus. Nah, pemiliknya itu namanya Fahmi. Waktu gua sampai, dia itu kayaknya baru bangun. Dan waktu itu jam udah mulai. 9.30 kalau nggak salah. Dan dia baru bangun. Gua lihat sih kagak ada motor di tempatnya. Tapi dia bilang kalau motornya itu ada di rumahnya. Dan dia bakal telepon anaknya buat bawain motor. Tapi, nah ini yang lucu dan hanya terjadi di Turki. Dia nggak punya telepon. Dan kemudian dia mangkal di depan tokonya... bareng gua dan dia pun nunggu orang lewat untuk minjem handphone karena handphone gua pun gak ada sim card jadi dia nebeng orang yang lewat buat nelpon anaknya yang juga waktu itu masih tidur buat ngebawain motor akhirnya gua musti mangkal di depan nama dia sampai ada orang nelpon orang lagi nelpon orang lagi sampai anaknya ternyata bangun dan bawain gua motor awalnya gua pikir gua kena scam Tapi karena gue butuh motornya dan gue udah gak punya pilihan lain, akhirnya gue ikutin aja. Dia ngobrol, ngalor, ngidul sambil nunggu anaknya dateng bawa motor. Ada kadang-kadang ngomongin soal politik, kadang-kadang ngomongin soal cewek dan macam-macam. Cuma, well, gue mesti appreciate effort dia untuk bicara bahasa Inggris sekaligus uh, memperkenalkan gue terhadap berbagai macam pandangan tentang orang-orang Turki dan budayanya. dan kesabaran gua pun membuahkan hasil. Motornya nyampe. Dan gua pun bayar 40 rira tanpa jaminan apapun. Aneh kan? Mestinya kalau lu nyewa motor atau mobil, lu bakalan nitip kartu identitas kayak paspor atau KTP atau mungkin lu nitipin duit. Tapi kali ini kagak. Dan motor ini adalah motor bebek Italia yang CC-nya itu 110. Dan manual Gue suka motor manual Kalau pergi jalan-jalan yang terutama kalau naik gunung Karena lebih enak daripada metik Dan gue pun siap untuk menyelusuri jalan-jalan di Turki Dan sebelum pergi gue diingetin buat ngisi bensin dan of course pakai helm Dan sang pemilik Fahmi juga bilang Keep on the right side Oke okay, I know Berkendara di Turki itu beda banget dengan di Indonesia Kalau di Turki Kendaraan lambat kayak bis atau motor itu harus berada di jalur kanan. Kebalikan kan, kalau mendahului kan... ...kalau di Jakarta atau di Indonesia, bagian lain... ...pasti lu harus ke sebelah kanan kalau lu mau cepat. Kalau ini terbalik, kanan itu untuk lambat. Dan kalau mau mendahului, lu harus lewat sebelah kiri. Dan kalau lu nanya, aman apa enggak naik motor di Turki? Well, kalau lu biasa naik motor... Di Jakarta dimana banyak ibu-ibu yang senya ke kiri malah beloknya ke kanan dan lain-lain. Gue yakin lo bakal survive di Turki. No problem. Trust me. Dan setelah ngisi bensin gue pun langsung tancap gas menuju rumah Bunda Maria yang letaknya di atas gunung Bulbul. Jadi kalau lo denger ya di atas gunung itu berasa itu kan jauh banget kan. Dan gue pun kira... Gue bakalan naik motor kayak sejam atau dua jam buat ke rumah Bunda Maria. Tapi ternyata gue cuma spend like half an hour. Setengah jam lewat jalan mulus beraspal dan pemandangan gunung yang indah. Dan bahkan gue bisa ngeliat laut. Dan gue pun sampai di rumah Bunda Maria dengan selamat dan sentosa. Setelah gue berdoa di rumah Bunda Maria yang sekarang udah kayak kapel. Akhirnya gue memutuskan... Untuk kebingungan. Kenapa? Karena gue nggak tahu mau kemana lagi dan saat itu masih pagi. Baru jam 11 siang. Dan di musim panas, matahari itu terbenam jam 9 malam. Jadi gue masih punya waktu sekitar 10 jam untuk keliling-keliling dengan motor ini. Tapi, mau kemana? Dan seolah dapat pencerahan, gue tiba-tiba teringat sama riset yang gue lakukan beberapa minggu sebelumnya tentang Ada tour yang namanya PMD alias singkatan dari tiga kota kuno yaitu Prien, Miletus, dan juga Didima. Tiga kota ini punya daya tarik sendiri. Prien itu menawarkan pemandangan indah runtuhan kota dengan latar belakang gunung yang menjulang tinggi. Miletus itu kota yang pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya memberitakan Injil di Asia Minor alias Turki sekarang. Dan juga yang terakhir adalah Didima, Yang merupakan tempat di mana kuil Apollo terbesar di seluruh peradaban Yunani berada. Hmm, kuil Apollo terbesar di seluruh peradaban Yunani. Ah, gue mesti kesana. Dan akhirnya gue pun iseng nanya sama satu orang polisi atau dalam bahasa Turkinya itu jandarma. Dia bilang, dalam bahasa Inggris yang benar-benar perfect dan juga dengan aksen British, ku nggak tahu kenapa orang-orang Turki itu bahasa Inggrisnya British banget. Dia ngomong kayak gini, if you want to go to Didim, it is very easy. You just need to go down this road and turn to Ortaklar. From there, just follow the road to Soka and from Soka, follow the signboard to Didim. Hmm. Kalau denger instruksi kayak gini susah nggak? Kau gue dengar waktu itu, Hah, easy, paling setengah jam juga nyampe. Dan gue pun siap-siap berangkat ke Didima. Tapi tiba-tiba gue kepikiran, hah, yakin lu mau pergi? Lu cuma pakai baju t-shirt sama celana pendek, nggak pakai jaket lagi, nggak takut masuk angin. Terus lu juga nggak punya GPS, nggak punya peta, dan handphone lu juga nggak ada sim kartnya. Kalau kecelakaan atau something bad happens gimana? Well, akhirnya gue cuekin akal sehat gue yang barusan ngomong, karena tekad gue udah bulat dan gue pun langsung jalan aja bos. Perjalanan nurunin gunung Bulbul itu bener-bener menyenangkan. Udara sejuk, pemandangan gunung serta laut Aegea yang ada di jauh di sana itu bikin mata gue seger dan makin bersemangat. Sesekali gue berpapasan dengan bis pariwisata dan taksi kuning yang mengantarkan turis ke rumah Bunda Maria. Dan dalam hati gue tuh lega, untung gue nggak pakai taksi. Kalau nggak, gue bakalan nyesel bayar mahal dan gue nggak bisa nikmatin jalan-jalan naik motor. Dan gue pun lanjutin perjalanan sampai ke satu persimpangan deket kota yang namanya Ortaklar. Dan gue baru ingat kalau gue belum makan siang. Akhirnya, gue pun berhenti sebentar untuk nyari lokanta, yaitu tempat makan yang terdekat. Dan gue nemuin satu lokanta kecil yang berada di pinggir jalan, dan kemudian gue pun pesen makanan. I know this sounds like stereotype. Ketika gue nyampe, gue pun ngomong, Do you have kebab? Ya, makanan turis paling populer dari Turki. Kebab. Waiternya dateng ngelihat gue, dan kemudian jawab no kebab terus ngomong bahasa Turki yang gua nggak paham sama sekali kecuali satu kata yaitu kofte kofte adalah bakso atau mungkin bisa dibilang bola-bola daging yang dipanggang dan rasanya itu lezat banget dan gua pernah makan ini di Istanbul so gua pesen itu sebagai minuman gua pun milih airan airan ini adalah sejenis yogurt yang rasanya itu asin-asin kecut, emang rasanya mungkin agak aneh, tapi gue doyan aja karena ini bisa ngebantu pencernaan gue. Gue duduk sabar nunggu sementara gue lihat kofta gue lagi dipanggang dan kile. Saat itu gue benar-benar lapar. Ketika disiapkan, gue dikasih bonus sepiring salad dan juga roti all you can eat. Seriously, you can eat as much as you can. dan ketika siap di depan gua, gua pun santap dan benar-benar ini enak dan bikin kenyang. Gua minum airan dan setelah selesai gua pun mau bayar. Dan untuk semua kelezatan makanan yang gua makan barusan, gua cuma bayar 12,5 lira. Setelah bayar gua pun minta dia motret gue dengan sepeda motor sewaan gua. Dan sambil menuju ke arah timur, gua nanya ke dia Didima, sang pelayan pun bilang, Didima, yes. Dan berbekal informasi ini, gua rasa kuil Apollo Didima ini semakin dekat. Dan dengan semangat tinggi dan juga dengan perut yang kenyang, gua pun kemudian naik motor keluar dari Ortaklar menuju kota yang namanya Soke. Ketika keluar dari kota Ortaklar, gua lihat papan petunjuk jalan. Tulisannya Soke. 30 km gua makin seneng karena Didima kan nggak jauh dari Soke bentar lagi gua udah nyampe nih. Dan seriously, kalau lu naik motor di Turki, lu bakal ngelihat banyak hal-hal yang bikin lu terkejut. Ketika konek naik motor keluar dari Otaklar, gua ngelihat reruntuhan kota kuno, ada pilar-pilar Yunani dan lain-lain. Dan ternyata ini adalah reruntuhan kota Magnesia. Tempat di mana kata magnet berasal. Dan gue pun berhenti dan gue motret. Gue nggak masuk ke situs ini karena gue pengen buru-buru ke Didima. Jadi gue langsung jalan, nyusurin jalan raya D2525 yang mulus, ya mirip jalan tol di Indonesia atau mungkin lebih baik. Dan sesekali gue ngelihat banyak pengendara motor lain yang ya. mereka nggak pakai helm dan ngebut. Gue pun ikutan ngebut akhirnya, tapi sayang. Bebek tua ini cuma mentok di angka 90 km doang. Dan gue pun dengan cepat dan dengan lancar melewati jalan raya ini. Dan Soke, 10 km. Soke, 5 km. Dan gue udah naik motor selama sejam lebih. Dan akhirnya gue sampai di kota yang namanya Soke. Dan reality hits me. Gue ngelihat papan petunjuk arah bertuliskan, Didim, 55 km. Astaga, dari Soke aja masih 55 km lagi. Gue udah naik motor sejam dan masih ada 55 km lagi. Astaga, gue pun galau. Mikir, apa gue batal aja ya? Apa gue balik lagi ke Selcuk atau naik motor ke pantai di Kusadasu yang nggak jauh dari Selcuk? Tapi tiba-tiba hati nurani gue yang jarang bicara pun kemudian keluar suaranya. Dan anehnya, suaranya mirip Liam Neeson. Andrew, you have traveled a long way. Just go for it. Don't give up in achieving what you want. Remember, you don't want to regret someday that you didn't make it because of the obstacle in front of you. Oke, okay, that sounds not like Liam Neeson, but okay, fair enough. Kayak gitu deh. Dan gue pun mengikuti isi hati gue sendiri yang suaranya mirip Liam Neeson itu. Gue pun lanjut sambil nahan panas di kulit karena sinar matahari yang semakin kuat. Well, nggak apa-apa dah. Namanya juga mau ke kuil dewa matahari kan. Paling nggak gue mesti kena sunburn. <laughs> Dan gue lewat melihat polisi yang kemudian malah bukannya berhentiin gue, tapi malah lambein tangan. Mungkin dia bingung kali ngelihat ada turis gila pakai kaos doang naik. Jalanan pendek dan naik motor bebek pula. Hah, tapi satu hal yang pasti, orang-orang di sini itu ramah banget. Setelah nyari sejam menyusuri jalan raya, gue pun nyampe di persimpangan dekat kota yang namanya Akwe. Marka jalan nunjukin. Didim 25 km ke sebelah kiri dan Milet 5 km ke sebelah kanan. Pikiran gue pun terbelah. Apakah gue mesti lanjut ke Didim atau gue mesti di tour ke Milet dulu baru ke Didim? Karena gue pengen ngelihat kota yang pernah dikunjungi Rasul Paulus ini. Akhirnya gue pun milih di tour dulu ke Miletus, Milet. Gak nyampe 15 menit gue sampai di kota kuno yang tampaknya hanya gue dan tiga orang lain yang ada di situs ini. Dan kemudian gue jalan, gue ngeliatin. Uh, reruntuhan Grand Theater, foto-foto dan gua tancap gas ke Didim. Sorry gua ceritanya agak di skip and fast forward karena gua rasa next time maybe gua bikin episode khusus untuk Miletus. Perjalanan panjang ini bikin gua resah, bukan karena jaraknya doang tapi karena bensin gua tuh mulai nipis dan gua berada di jalan yang jauh dari pom bensin. Terkadang gua ngelewatin jalan di mana kiri dan kanan gua itu kayak perkebunan dan nggak ada orang yang lewat, nggak ada mobil, nggak ada motor, dan pernah gue setengah jam sendirian di jalanan. Gue tetap positif thinking dan terus gue macu laju motor sampai ke pom bensin terdekat. Tapi ketika gue ketemu sama pom bensin dengan pelitnya, gue cuma nambah satu liter doang. Entah kenapa. Memang gue mungkin memang pelit aja kali. Setelah setengah jam dari Miletus, gue mulai bisa ngeliat laut nan biru dan pantai yang indah di sebelah kanan gue. Ah, gue udah mulai deket pantai nih. Jalan tepi pantai ini indah banget dan seolah-olah dia itu menyambut gue ke kota Didim. Setelah menyusuri jalan yang indah tapi sepi ini, gue pun sampai di tujuan gue, yaitu kuil Apollo Didima. Didima adalah kota tua yang letaknya tak jauh dari Miletus. Dia terkenal akan kuil Apollo dan Oracle, alias peramalnya yang terkenal. Dan kalau lu rajin dengerin episode-episode mitologi santu, eh, lu udah tahu kalau misalnya Dewa Apollo ini punya kemampuan untuk meramalkan masa depan. Dan biasanya dia buka servis di kuil-kuil yang ada Oracle-nya. Dan ada dua Oracle yang terkenal di zaman Yunani kuno, yaitu di Delphi, ada di Yunani. Dan satu lagi di Didima. Yang berada di Turki zaman sekarang Biasanya orang yang akan meminta petunjuk oracle Mereka akan datang mengunjungi Delphi atau Didyma Dan mereka akan menyucikan diri dulu dengan mandi Kemudian memberikan persembahan ke altar dewa Apollo Sementara sang oracle akan bertanya kepada sang pemohon tentang apa yang dia ingin ketahui Sang Oracle kemudian akan mencelupkan kakinya ke dalam air, mata air suci dan dia akan memberitahukan jawabannya kepada pendeta yang biasanya dalam bentuk puisi atau teka-teki yang sulit untuk diinterpretasi. Banyak tokoh sejarah yang pernah berkunjung untuk menanyakan masa depan mereka di Didyma, seperti Kaisar Trajan dan Kaisar Agustus. Oracle Didyma juga pernah memiliki andil dalam penganiayaan besar atau dalam bahasa Inggrisnya itu Great Persecution dari bangsa Romawi kepada pemeluk agama Kristen. Kaisar Diokletian yang ditekan oleh Kaisar Galerius akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Oracle mengenai apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang Kristen. Dan Oracle Didima menjawab bahwa orang-orang Kristen adalah musuh para dewa sehingga harus dimusnahkan. Sejak itulah penganiayaan besar di bawah Kaisar Diokletian pun dimulai dan atas perannya Dalam penganiayaan orang Kristen Di masa depan Oleh Kaisar Konstantin Kaisar Romawi pertama yang Menganut agama Kristen Menutup Kuil di Dima dan menghukum Mati para pendetanya Kuil Apollo ini berukuran besar Banget dengan 122 Pilar batu yang menyokong Atapnya dan dari 122 pilar tersebut hanya Ada 3 pilar yang masih Utuh berdiri Luasnya, jangan salah, kuil ini punya luas luar biasa besar, 5.500 meter persegi, berukuran 2 kali lipat dari kuil Parthenon di Athena. Kuil besar ini menampung banyak banget pemuja Apollo yang biasanya berjalan kaki melalui jalan suci atau sacred way dari kota Miletus yang gua kunjungi beberapa saat yang lalu. Jaraknya itu sekitar 12 km dari Didima. Jadi bayangin, penguja Apollo itu biasanya ngadain ritus jalan kaki sambil mungkin prosesi kali ya. Dari Miletus sampai ke Didima, 12 km jalan kaki. Dan di Jalan Suci ini, dulunya itu banyak banget patung-patung dewa, toko-toko, monumen, dan lain-lain. Sekarang, Masih tertutup untuk umum dan... Kayaknya nggak banyak yang tersisa. By the way... Kuil Apollo di Dima ini nggak pernah selesai dibuat oleh pembangunnya. Beberapa pilar bahkan masih terlihat setengah jadi. Dan beneran... Ini kuil kagak kelar. Kalau bener-bener kelar... Gue yakin bakal jadi salah satu dari keajaiban dunia... Zaman kuno. Dan emang... Kuil ini dibuat untuk menyaingi kuil Artemis di Ephesus waktu itu. Dan... Kalau aja para pendirinya tahu kondisi kuil Artemis sekarang... ...tentu mereka boleh berbangga diri... ...kuil Apollo Didyma jauh lebih utuh dan lebih kokoh diterjang oleh zaman. Waktu gue kesana, gue takjub banget sama ukuran kuil yang gede banget... ...plus pilar-pilar kuilnya pun punya diameter sekitar 2,5 meter... ...dan butuh dua orang gandengan tangan buat meluk pilar tersebut. Dan bukan itu aja... kita bisa masuk ke bagian kuil melalui terowongan yang dulunya hanya para pendeta kuil Apollo yang boleh masuk. Dan ketika sampai ke ruangan sang oracle, lu bakal bisa ngelihat tempat mata air suci yang dulu merupakan tempat para oracle mendapat inspirasi. Of course, sekarang mata airnya udah kering. Dan obviously, nggak ada lagi yang nanya ramalan di sini. Dan jam pun menunjukkan pukul 3 sore. Gua pun tersenyum. Hmm, kayaknya masih punya waktu nih untuk ke Ephesus Dengan kecepatan penuh, gue pun nyusurin jalan gue balik ke Selcuk Sesekali berhenti untuk lempengin pantat yang pegel gara-gara duduk lama di motor Bensin pun kembali menipis Dan kali ini gue isi dengan uang receh sisa beli tiket Lumayan, gue satu 1,5 liter dan kali ini cukup untuk sampai ke Selcuk Gue pun langsung lanjutin perjalanan melewati tempat-tempat yang gue lalui Waktu gue berangkat Soke, Magnesia, Ortaklar, dan akhirnya Selcuk Dan gue nyaris kelewatan gara-gara jalannya lurus melulu Ketika sampai di Selcuk, gue langsung pergi ke Kuil Artemis Salah satu bangunan yang termasuk dalam tujuh keajaiban dunia kuno Dan beneran, sekarang hanya puing-puing dan hanya satu pilar yang tersisa Dan itu pun hasil rekonstruksi Dan di atas pilar ini ada burung bangau yang bersarang. Hmm, sedih kan? Gua pun lanjutin perjalanan gua menuju Efesus yang jaraknya cuma 5 menit dari kuil Artemis. Dan ketika sampai di sana, beneran, walaupun jam udah jam 4 sore, kota kuno Efesus tuh masih panas banget, walaupun nggak begitu rame. Dan memang kunjungi Efesus ini, gua nggak cukup untuk ceritain di episode kali ini. Karena memang banyak banget yang mesti diceritain. So, singkat cerita, gue ngabisin waktu sekitar 2 jam. Dan gue kembali ke Meandros. Untuk ngembalikan si bebek yang udah setia nemenin gue seharian. Dan ketika gue ngembalikan, Fahmi, you know Fahmi, right? Pemilik dari Meandros. Dia nanya, gue kemana aja? Dan gue bilang, gue pergi ke Didim. Dia kaget dan... sempat bercanda dia mau minta duit lebih dan akhirnya nggak jadi kita dia ketawa dia bilang lu berani banget <laughs> gue pun berasa kayak well mm, lu belum tahu aja orang-orang yang biasa naik motor di Jakarta anyway gue berjalan ke penginapan gue dengan bal dengan bangga gue seneng karena hari itu gue keluar dari zona aman gue dan gue berhasil so kids that's how I wrote. 200 km a day with a motorbike. The moral of the story is when your conscience, when your heart tell you not to give up, you put on your pants and never give up. Go for your dream and achieve it. No matter how hard and how far it is, you shall conquer. Nah, demikianlah episode Jalan-Jalan Mitologi kali ini. Semoga kalian suka dengerin renting gue soal gue jalan-jalan zaman dulu. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di episode jalan-jalan mitologi yang lain. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.